0: le débriefing des Éphésiens, le podcast de l'EPC où l'on parle de ce que l'on a compris ou de ce qu'on aimerait comprendre. Bonjour et bienvenue à vous les auditeurs à l'écoute de ce petit échange. Je remercie Charlotte et Fabien qui ont bien voulu prendre du temps et participer à ces réflexions qu'on à vous donner. On espère pouvoir vous donner quelques impulsions utiles dans les échanges que vous avez par rapport à ce texte de Éphésiens 4, les versets 25 à 32. On est là vraiment dans un domaine pratique et on va avoir des échanges sur des domaines concrets de notre vie. Et j'aimerais vraiment souligner l'importance de de la mise en pratique de la parole parce que l'Évangile, c'est pas seulement du discours. L'Évangile, c'est surtout une transformation dans la vie de tous les jours que les personnes peuvent remarquer aussi même si elles ont peu de connaissances bibliques. Alors, dans ce passage, on a six points que nous sommes invités à mettre de côté dans nos vies, à les éliminer, et il y a trois points qu'on est encouragé à pratiquer. Les six points négatifs, c'est le mensonge, la colère, le vol, au verset 29, les paroles malsaines, le fait d'attrister le Saint-Esprit, l'amertume, l'agressivité qui sont mentionnés au verset 21 et au verset 32, l'encouragement à pratiquer la bonté, la compassion et puis le pardon. Alors voilà vous les auditeurs, vous avez peut-être une expérience à partager, vous pouvez mettre votre vidéo sur pause et partager si vous avez une expérience personnelle à raconter dans l'un de ces domaines. Et maintenant pour vous aussi, vous avez vous avez quelque chose de personnel à partager, partage, expérience librement.
1: Ouais, alors en, en, en lisant ce passage, euh, c'est vrai que tous les points nous travaillent tous plus ou moins, euh, mais il euh, y en a un en particulier où j'ai vu depuis euh, quelques temps où je suis transformé là-dessus. Ouais. Euh, C'était c'est fou de voir en fait euh, comme on est des on est des éponges en fait dans dans notre monde et puis. Euh, Vite, on peut s'adapter à, à nos collègues, au travail et tout. Puis moi, en particulier sur les paroles malsaines, la façon de parler des, des collègues. Ou, ouais, c'est euh, tellement mieux fait. Hein. Ouais. Ouais. <rire> et puis, euh, depuis quelques temps, je me suis remis à lire de manière plus assidue la, la Bible, à me replonger là-dedans. Ah ouais, et puis, euh, c'est fou comme ça me transforme et que ces paroles euh, partent gentiment. Ça, je suis Je suis diffère, je suis diffère euh, euh, la journée. Ah
0: ouais. <rire> Merci. Merci, ça c'est très, très important.
2: Moi j'ai le verset, verset 31, 30 il me parle un peu plus que les autres peut-être, mais en même temps il, ré, il réunit beaucoup d'éléments qui sont parfois présents dans un foyer, parfois plus que d'autres, on espère toujours le moins possible, mais il y a le, la colère, les cris, l'irritation, et c'est vrai qu'il y a, moi je remarque parfois certains jours où je suis un peu sur les nerfs comme ça. Je perds patience beaucoup plus vite que d'habitude. Ou...
0: Tu n'es pas seule, Charlotte.
2: Merci, merci. Des petites choses, petites choses. Voilà qui m'irritent plus vite. Ou, ou... j'aimerais que ça aille plus rapidement, etc. Et puis en fait, quand il euh, y a toujours des répercussions sur les autres, sur mes enfants, où je me fâche plus facilement, ou euh, peut-être sur mon mari, je ne sais pas. Et puis quand je prends du recul, en fait, je réalise que le problème, c'est pas, euh, c'est pas que mes enfants font plus de bêtises que les autres jours. C'est pas les autres ou quoi que ce soit, mais c'est surtout que, voilà, c'est en moi, c'est qu'il y a des choses, que un certain stress, des frustrations qui sont accumulées et puis je dois réussir à régler ça, en fait, pour de nouveau être bien. Et j'ai lu dernièrement une pensée sur le temps qui m'a beaucoup parlé et à la fin, c'est écrit « Le temps est un cadeau que Dieu nous fait. On a toujours le temps de faire ce que Dieu nous donne à faire. Si tu manques de temps pour tout faire, faire, retrouve ton calme. Et ce que loyer ne peut pas faire, laisse-le. Ouais, ça c'est une,
0: une pensée intéressante.
2: Ouais. Mettre des fois ouais. les priorités euh, à, leur, à leur, surtout se dire que voilà, a, on ne peut pas tout faire, et puis il y a des choses qu'on doit, ouais. qu'on doit ouais. laisser de côté euh, en toute bonne conscience. 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 Ouais.
0: Ouais. Donc oui. tu veux souligner vraiment l'importance de savoir gérer son stress, stress qui peut ouais. nous, qui ouais. peut nous être utile. Au Je même domaine de... pense que ouais. ça peut ouais.
2: aider beaucoup. Ouais. Après, il n'y a pas que ça, mais euh, peut-il, ouais. Ah. Ah.
0: Ah oui, c'est vrai, vrai. Dieu, il sait en fait euh, dans quel dans quel on est vraiment vulnérable. Et c'est vrai que l'ennemi le sait. Quand on quand on voit les points qui sont mentionnés là, on pourrait peut-être se décourager de se dire mais on, on va jamais y arriver. Y arriver. Et en fait, c'est vrai. On va pas y arriver par nos propres ressources. Mais le verset euh, 30 mentionne aussi le secours de l'esprit. Et je crois que c'est vraiment très important de pouvoir compter sur Dieu et le secours de l'Esprit, de dire, Seigneur, par moi-même, j'y arrive pas, mais que tu es venu habiter en moi, en mon esprit. Et ça, ça me donnera les ressources pour pouvoir sur ces domaines et vivre à la gloire du Seigneur. Mais Prenons l'exemple de la colère. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce qu'il y, qu y a parfois une raison de, raison de ce
2: que La colère, déjà, elle fait partie de nous. On a tous euh, des, des maîtres en, en colère. Je connais qui ne l'a jamais fait. fait. C'est aussi la preuve qu'on est vivant, Vivant. Chose qui nous touche parce que souvent la colère, elle arrive à... On arrive, 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 est blessé dans ce qui nous tient à cœur, des personnes qu'on aime, nous va, nous va etc. Euh, donc, ce n'est pas forcément interdit ou mauvais en, mauvais en soi. Par contre, le problème souvent, c'est de comment la gérer. La gérer. Il y a beaucoup, beaucoup de de, de situations où la colère est, est pas justifiée. On, voilà que ce soit là, que ce soit du stress, on est agacé par autre chose, on est préoccupé, tout plein de plein de raisons en fait de se mettre en colère. Et je pense que si on veut vraiment progresser, on doit faire ce travail de de se remettre en question et d'y réfléchir. Ça peut passer par les, les petites choses de la vie. Moi, l'autre fois. Euh, il Y a ma fille de quatre ans qui voulait amener son café à son papa et puis en route forcément elle a renversé une partie et ah ouais. sur le coup bah ben forcément ça m'a fâchée alors on pourrait réagir en se disant ah mais quelle je ne sais pas quelle parole malsaine non, non, ou voilà ou il a grondé etc ou bien alors justement se dire mais ce qui me met en colère c'est pas elle c'est pas euh, c'est juste que je dois nettoyer euh, j'ai pas très envie quoi donc euh, Comment est-ce que je vais réagir? Je peux dire, bah, zut, j'ai pas envie de nettoyer, etc. Ce sera peut-être ouais. plus sain que de, que d'autres paroles malsaines, quoi. Ouais. Et je pense que des petites choses comme ça, on en a tous, euh, tous les jours. Ça peut être aussi au travail, ça peut être euh, un repas de famille, je ne sais pas, mais des petites choses qui nous, qui ouais. nous irritent. Et puis de, de, déjà là, en fait, y réfléchir et puis faire ce travail, je pense que c'est important. Ouais.
0: C'est exactement ça. C'est oui. souvent les petites choses qui peuvent causer des, des grandes réactions, si on veut dire comme ça, hein. ouais, ouais.
2: Et qui nous exerce aussi voilà, après, euh, voilà, pour les plus ça. choses. Ah ouais,
0: ouais, ah ouais. Ouais, merci beaucoup pour. Mais c'est vrai que le texte nous dit pas qu'on doit jamais se mettre en colère, mais il nous invite, si vous, vous mettez en colère, le soleil se couche pas sur votre colère. Ça veut dire il faut pas que ça nous poursuive dans la durée, et puis de pas donner accès à, au diable. Je crois que c'est vraiment ça qui est important. Parce que c'est vrai que si on est sous la puissance, sous l'emprise du mal, on peut vraiment, on peut blesser, on peut faire beaucoup de dégâts dans la colère si on ne sait pas vraiment maîtriser ses émotions. Ouais. Ah ben C'est une question qu'on aimerait vous poser aussi les auditeurs, et qu'on se pose nous-mêmes aussi. Comment est-ce que la colère peut se libérer sans causer du tort Vous avez des expériences peut-être à ce sujet Je, je
1: pense surtout, euh, la, la réflexion qu'on doit se faire, ça va dans la continuité de ce que tu dis, euh, Charlotte, c'est euh, de se dire, mais euh, de réfléchir à qu'est-ce qui nous met en colère et puis de réaliser qu'en fait, la ce qui nous met en colère n'est pas la personne, mais plutôt ce qu'elle ce qu fait. Et ouais. puis, au moment où on va commencer à commencer à ça, on va aussi ne pas se mettre en colère contre la personne, mais peut-être contre... Le problème en lui-même. Mmh. Je pense que si on prend l'exemple de, de Jésus dans le temple, qui s'est mis en colère, qui a chassé tout le monde. Il s'est pas mis en colère contre les personnes, mais contre le le fait de ce qui se passait dans le temple à ce moment-là. Donc ouais, euh, ça juste, ouais, ouais, je pense c'est c'est déjà une bonne
0: piste de réflexion. <rire> ouais, Quelqu'un disait celui qui sait pas se mettre en colère contre le mal, il a pas beaucoup d'amour pour le bien. Oui.
2: Après, la Bible nous donne aussi des pistes. Je trouve que, bah, tu l'as cité avant, mais le fait de ne pas laisser euh, le soleil se coucher sur sa colère, au verset 26, euh, bah, voilà, de régler les choses, en fait, quand elles sont encore fraîches, ne pas les laisser euh, satérioriser ou, voilà, voilà de ne pas les garder en soi, faire. je pense que c'est une piste importante. Et puis après, au verset 27, c'est ne pas oublier aussi que Satan, il, il connaît nos faiblesses, et puis c'est aussi très bien les utiliser. Et je pense ouais. que le la colère, c'est un terrain vraiment intéressant pour lui puisque <rire> on est très très fragile à ce niveau-là.
0: Ouais, Donc garder ça
2: lourd. en tête aussi, puis se dire que voilà qu'on doit lutter et puis qu'on qu a un adversaire assez fort en face. Mmh. Mmh. Et le psaume 4 au verset 5, j'ai bien aimé aussi relire ça. Euh, ah, c'est ouais. écrit si vous êtes fâché, ne vous mettez pas en tort. Réfléchissez pendant la nuit, mais restez tranquille. Et pour moi, c'est aussi une autre piste de, pour progresser, justement, de, de s'arrêter, réfléchir, euh, garder son calme. C'est des, des valeurs précieuses aussi pour, euh, en tant que chrétien, à montrer à, un bon exemple à montrer autour de soi. Je ouais, ouais. Ouais.
0: Ouais. C'est une formulation intéressante que tu as là dans ta traduction, hein. Et c'est vrai qu'elle rejoint bien ce que l'apôtre Paul mentionne ici dans, dans ce passage. Mais voilà, on n'aimerait pas seulement s'arrêter sur les choses qu'il faut mettre de côté, éliminer dans sa vie, mais on aimerait aussi encore mentionner le verset 32. Et dans ce verset 32, on a ces aspects positifs qu'on a besoin de développer, de cultiver dans notre vie de, de tous les jours. Et comment est-ce qu'on met ça en pratique, notamment le domaine du pardon qui est tellement important vous avez certainement aussi fait des expériences à ce sujet-là. Là, Et là.
2: Oui, mais en, en relisant en fait tout le passage là on a, dont on a parlé, je trouve que la barre est placée très haute quand même. On a tellement de, de choses à, à travailler dans nos vies. C'est un, un bon rappel en fait à l'humilité, euh, se dire ouais. qu'on est imparfait, que. Voilà, des fois, les autres nous blessent, mais nous, on le fait aussi. Euh, donc voilà, on n'est vraiment pas parfait, ni nous-mêmes, ni les autres. Et puis, je trouve que c'est un bon début aussi pour euh, entamer le pardon. Et puis, euh, quelqu'un disait que le, le pardon, ne pas pardonner, c'est comme boire poison tous les jours en espérant que l'autre meure. Ah, ouais, c'est intéressant. Intéressante, oui. On a ouais. des fois l'impression qu'on fait du mal à l'autre en gardant euh, sa rancœur. Et puis... Euh, tu Alors qu'en fait, ça
1: me fait penser nouveau. à quelque chose aussi. Du coup, là, c'est <rire> un gros travail que le Seigneur fait en moi. Ces temps, il y a un souci dans dans mon entourage, et puis, ben, voilà, c'est quelque chose sur lequel je me suis beaucoup refermé. J'ai décidé de plus vouloir parler à ces personnes en me disant que ça allait les blesser elles et tout, et puis. Il y a quelques temps, dans la voiture, le Seigneur m'a beaucoup travaillé. J'ai fini par euh, par décider de faire ce, ce ce premier pas, de reprendre contact, de de, de rediscuter avec ces personnes-là qui qui m'ont fait du mal. Et euh, finalement, c'est impressionnant comme euh, bah, arrêter de prendre ce petit peu de poison, comme tu dis. Ah, ouais. <rire> et bah ça libère et ça ça transforme. Mais c'est un c'est des pas, puis c'est ensuite des pas continus qu'il faut faire. <rire>
2: c'est pas de moi cette phrase, ah, mais je ouais. sais plus de qui c'est. <rire>
0: Non, mais c'est très intéressant, c'est vrai. Boire du poison en pensant que l'autre va mourir, <rire> c'est subtil. Hein? Oui. Alors, on aimerait vraiment aussi pour vous, les auditeurs, souligner l'importance de ce domaine du pardon. Parce que si on lit le Nouveau Testament et surtout les enseignements de Jésus au sujet du pardon, on réalise bien que Jésus a traité ce sujet avec beaucoup de sérieux en allant jusqu'à dire que si on pardonne pas aux hommes, alors Dieu ne nous pardonnera pas non plus. Alors, il faut vraiment se laisser interpeller par cette parole et évacuer nos sentiments négatifs par la puissance de l'esprit, savoir agir à l'inverse de nos sentiments, bénir les personnes dans notre prière, demander au Seigneur de leur faire du bien. Si on pratique ça, je suis persuadé que ça va aussi produire en nous des sentiments moins moins forts dans le sens négatif et éventuellement aussi des sentiments positifs. En tout cas, on vous invite les auditeurs à, à bien réfléchir à tous ces domaines, à vous faire des réflexions. On vous encourage aussi, s'il y a vraiment un fardeau sur vos cœurs, à le déposer au pied de la croix ou au besoin, à demander de l'aide. Et c'est valable pour nous tous. On a aussi dans l'Église des personnes qui sont formées dans la relation d'aide. Et parfois, on a besoin d'une personne neutre pour partager un, un problème dans notre vie, toujours dans le but d'être aidé, d'être guéri intérieurement, et que ça puisse avoir son effet libérateur sur nous. En tout cas, merci beaucoup Charlotte et Fabien pour ces partages et aussi vos exemples de la vie pratique, c'était très bien. Je vous souhaite à tous un bon partage enrichissant et que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup.